0: Herzlich Willkommen zum personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast habe ich im Personal Trainer Werden Podcast den lieben Tim. Tim ist 24 Jahre jung aus Regensburg und ist allerdings auch schon eine ganze Weile in der Fitnessbranche tätig, nämlich seit ca. 5-6 Jahren. Er arbeitet auch selbst in, einer in einem Studio oder in einer regionalen Kette, wird er uns auch dann noch erzählen. Und hat auch seit vier Jahren einen YouTube-Kanal, wo er Fitnesstrainern und Coaches hilft, ja, besser Fuß zu fassen, ähnlich wie es jetzt die Aufgabe hier vom PT Werden Podcast ist. Hat er auch schon ordentlich Abonnenten am Start. Er ist mittlerweile auf 17.000 gewachsen, was ich ganz cool finde, weil ich habe das Ganze so ein bisschen verfolgt. Und alle Anfang ist schwer und er geht ja auch so, wie ich, in den Podcast mehr oder weniger in eine Nische rein. Und da sind 17.000 Leute schon sehr, sehr ordentlich. Also Gratulation dazu. Okay. Und er ist, wie gesagt, Inhaber von dem Konzept Karriere als Fitnesstrainer. Und heute haben wir für euch zwei richtig coole Themen dabei, nämlich zwei wichtige Themen. Nummer eins ist Verkauf als Fitnesstrainer. Tipps, die du mitnehmen kannst für dich in die Praxis, was ich immer sehr wertvoll finde, weil viele Trainer sind einfach gute Coaches, allerdings schlechte Verkäufer mhm. und über Verkauf werden wir generell noch drüber reden, was da jetzt äh, drumherum sich so verbirgt und äh, warum man als Verkäufer jetzt nicht, sich nicht unbedingt schlecht fühlen muss, wenn man jemanden was Gutes tut in der Form. Und Nummer zwei ist drei Marketingregeln als Personal Trainer oder Fitnessstudio. Was da sich in den letzten Jahren bei Tim in der Praxis bewährt hat, werden wir mit euch teilen und ich sage herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Ich sage auch nochmal Hallo an alle Zuhörer
0: und äh, ja, ich freue mich auf äh, das Gespräch. Genau, wie immer starten wir mit der Frage, wie du zur Fitnessbranche gekommen bist oder wie du zum Coach geworden bist und da du ja jetzt schon seit fünf, sechs Jahren dabei bist, bist ja so relativ früh schon mit der Szene in Kontakt gekommen, gell?
1: Genau, richtig, ja, also ich bin ja nicht so ein Typ, wenn ich was mache, dann mache ich das immer zu 100% und dann ist mir auch so alles egal, was sonst so drumherum passiert, das war früher in meiner Jugendzeit so ein bisschen auch das Thema ich war oft in der Kirche und äh, habe viel mit Kindern und so gemacht und so. Und dann hat sich das irg irgendwann mal gewandelt, weil ich darauf keinen Bock mehr hatte. Also da war ich so voll Passion in dem Bereich. Und äh, seitdem ich 17 bin, äh, bin ich eben Passion in dem Bereich äh, Fitness sozusagen. Und ähm, ja, natürlich angefangen selber zu trainieren, wie es halt bei jedem so ist. Hat mir da Ziele gesetzt, das fand ich geil. Dann hat mich das begeistert. Und dann äh, ja, gab es für mich eigentlich keine andere Möglichkeit nach äh, dem Abitur. Also ich habe ein Fachabitur gemacht. Äh, dann wollte ich halt unbedingt einsteigen in diese Branche, weil ich das alles so geil fand und ich habe mich so richtig drauf gefreut und alle anderen sind erstmal irgendwie nach Australien gegangen äh, und haben irgendwie gechillt und bla, bla bla und ich wollte so, nein, ich fange auf jeden Fall sofort an mit, mit äh, der Sport- und Fitness und Ausbildung und ähm, ja, dann habe ich mit 19 da angefangen, habe davor schon sogar so, so, so ein bisschen auch äh, online gearbeitet, äh, damals mit Kolja Barkhorn noch ähm, und bin deswegen schon ein bisschen noch früher eingestiegen in die Branche als mit meiner Ausbildung und ja, das gab für mich eigentlich gar keine Diskussion, dass ich da jetzt äh, irgendwas anderes mache und ähm, so bin ich dazu gekommen und seitdem bin ich, bin ich da geblieben und ähm, ja, seitdem macht es wahnsinnig viel Spaß, ich habe mich hoffentlich ein bisschen weiterentwickeln können und ähm, ja, genau, ein Jahr später habe ich dann auch den YouTube-Kanal gegründet, ein Jahr später, als meine Ausbildung angefangen hat und ähm, ja, das habe ich hoffentlich auch ganz gut hingebracht und da auch ganz gut was äh, aufgebaut.
0: Du sagst es gerade, du hast damals schon mit dem Online angefangen und es war ja schon die Zeit mehr oder weniger, wo das Ganze wirklich ja noch in den ja, Fußstapfen war so also die Goldgräberzeiten der Online-Teste ja. und der Kolia war ja auch einer der Ersten und Kolia kennt man ja auch so ein bisschen aus äh, YouTube oder von YouTube mhm. und der hat sich ja dann irgendwie irgendwann mal komplett abgekapselt und was ganz anderes gemacht. Ne? Was ist aus Kolia Was <lacht> <lacht> Mal so als Nebenfrage. <lacht> ähm, der hat jetzt einen, äh,
1: auch einen YouTube-Kanal weiterhin und, und äh, macht jetzt äh, Aktien mit Kopf. Also alles zum Thema Aktien, äh, sparen, für die ähm, genau. finanzielle Freiheit, Persönlichkeitsentwicklung, auch solche Sachen. Und äh, ja, ist da natürlich sehr, sehr, erfolgreich. Hat auch so noch andere Kanäle mit anderen zusammen, Steuer mit Kopf, Versicherung mit Kopf. Sind auch alles sehr coole Leute. Äh, also wenn man sich für solche Themen interessiert, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da vorbeizuschauen. Ähm, genau, das macht Collier weil er auch irgendwie hat er irgendwie keinen Bock mehr auf Fitness gehabt, weil es jetzt halt so viele gab. Und äh, ja, jeder ist dieser früheren größeren YouTuber ist ja irgendwie ein bisschen ein anderer. Genau und das hat sich Cody ausgesucht.
0: Okay, ja interessant. Er Lebt schon noch in Deutschland oder ist er jetzt mittlerweile irgendwie im Ausland unterwegs? Der
1: lebt auf Mallorca.
0: Okay, ja, ja. Weil ich habe irgendwie, ich habe immer wieder mal Bilder gesehen, dass er in der Sonne ist oder in der Sonne hockt. Ja. Das ist ganz witzig. Ja cool. Ja also wer sich dafür interessiert, kann das gerne mal nachverfolgen. Das ist auch ein ganz witziger sympathischer Kerl und ja mehr oder weniger über YouTube dann auch kennengelernt ne. Und dann hast du sozusagen angefangen zu trainieren, hast dann natürlich auch mehr oder weniger Fuß gefasst, wolltest es voll angehen und wie geht man das jetzt an, wenn man im Grunde, ja, du kommst jetzt eher von einem ganz anderen Bereich, du hast ja gesagt, was du damals eher so gemacht hast mit der Kirche etc. Und wie kommt dann dieser Schwenk, wie geht man sowas an, wenn man, ja, selbst noch überhaupt keine Angriffspunkte hat, weil vielen Leuten da draußen geht ja so ein bisschen so, dass sie sagen, sie würden gerne, meistens auch Quereinsteiger, nur... Wie, wie schmiedet man sich da diesen Masterplan? Wie bist du da vorgegangen?
1: Um, also es gibt, eigentlich nicht den perfekten Masterplan. Für jeden ist das anders. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich zu dem, was ich gemacht habe und was ich jetzt im Quereinsteiger empfehlen würde. Also ich habe mich einfach nur in einem Studio beworben für eine Ausbildung, ähm, habe dann die duale Ausbildung bei der IST gemacht. Ich hätte zwar auch ein Studio machen können, aber das habe ich damals noch nicht so im Blick gehabt. Ähm, ist jetzt aber auch im Endeffekt nicht so schlimm. Um, und ja, habe einfach angefangen, habe mich einfach für eine Ausbildung beworben und dann in, in einem Studio angefangen. Zum Glück war das Studio, hat sich jetzt immer nachher herausgestellt, ein sehr gutes, weil eben das Studio Inhaber geführt ist und der Inhaber sehr, sehr erfolgreich ist mit seinen paar Studios, die er hat, und man da eigentlich so sich am meisten einbringen kann, am meisten lernen kann und es ist viel, tausendmal geiler, ist als jetzt irgendwie in, einem, äh, in einer großen Kette oder sowas. Also das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, so eine dreijährige Ausbildung zu machen als junger Mensch. Als Quereinsteiger empfehle ich immer, man sollte einfach eine B-Lizenz machen und dann mindestens schon mal anfangen, als Fitnesstrainer zu arbeiten, auf 450 Euro irgendwie nebenbei, um einfach Praxiserfahrung zu sammeln, weil das ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste -aller und man merkt erst, dass die Praxiserfahrung so wichtig ist, wenn man sie selber erlebt hat. Vielleicht kannst du das auch bestätigen und... Ähm ja, das, mhm. das würde ich einem Querenschläger empfehlen. Und dann, wenn man dann als Trainer schon arbeitet, kann man sich immer noch weiterbilden. Ich sage nicht, dass nur eine Billisens ausreicht, um ein krasser Coach zu sein, aber es reicht aus, um im Fitnessstudio anzufangen und dann kann man weiter darauf aufbauen, meiner Meinung nach. Ja.
0: Mhm, mh. Also ich kann es so bestätigen, dass mh, viele Dinge, die ich jetzt im Studium gelernt habe, beispielsweise gar nicht übertragbar waren. Und ich bin dann immer so von so einer Präsenzphase, ich habe ein BA-Studium gemacht, bin ich dann immer hochmotiviert ins Studio zurück. Und wollte das dann alles irgendwie an den Mann bringen und habe dann schn ganz schnell gemerkt, so hoppla, das, was in den Studienbrief drinsteht, hm. ist halt einfach nicht übertragbar ja. auf den Alltag. ne? So, da bist du dann erstmal ganz weit weg, weil alles, was da oftmals drinsteht, ja Dinge sind, die entweder zum Beispiel für Therapiefälle dann in Frage kommen oder im Leistungssport oder für Leute, die halt total ambitioniert das Ganze angehen, wie wir wissen, kommt ja der Durchschnittskunde, ich weiß nicht, ob es immer noch laut Statistik gleich ist, 1,3 Mal pro Woche ins Fitnessstudio. <lacht> und äh, und was macht man mit jemandem, der 1,3 Mal pro Woche ins Fitnessstudio geht? Das wäre ja auch mal eine coole Frage. Wie wie, wie, wie regelst du das? Wie gehst du davor?
1: Ähm, ja, Also 1,3 Mal ist natürlich eine theoretische Zahl, aber dann sagen wir mal so ein bis zweimal pro Woche. Und ich denke halt, man muss halt, also es ist halt erstmal wichtig, dass die Leute... Spaß haben an dem Training, dass die Leute gerne ins Fitnessstudio kommen und dafür muss man erstmal sorgen, dass es eine geile Atmosphäre ist, dass die vielleicht gleich schon beim ersten Training andere Leute kennenlernen, dass es für eine Vernetzung stattfindet, also ganz viele Softskill-Sachen, die da noch sehr sehr wichtig sind, als die man ins Fitnessstudio durchführen muss, damit die Leute eben auch kommen. Und da muss man einfach schauen, okay, was was können die Leute machen effektiv in wenig Zeit und dass sie trotzdem ähm, dass sie trotzdem aber für sich was machen und äh, ja im Verletzungen vorbeugen, ähm, vielleicht abnehmen können und äh, Rückenschmerzen beseitigen können. Ähm, wir nutzen dafür zum Beispiel eine Milon-Zirkel. Äh, ich weiß, viele Trainer haben da wahrscheinlich eine gespaltene Meinung dazu, weil es keine freie Kniebeuge ist und so weiter und so fort. Aber man muss halt immer, man darf halt nicht mehr von sich selber ausgehen. Natürlich ist eine freie Kniebeuge noch besser oder kreuz eben besser ähm, als äh, als jetzt ein Zirkel. Aber ist die Frage, will das der Kunde überhaupt überfordere ich den Kunden nicht direkt, wenn ich das direkt mit ihm als erstes mache und wie viel Zeit frisst das Ganze und da sich eine Zirkel so als gute Möglichkeit, wobei man als Personal Trainer sagen muss, wenn du jetzt Personal Trainer bist, du kannst es natürlich das alles haargenau und haarscharf kontrollieren in jeder Trainingseinheit. dann macht eine Kniebeuge schon mehr Sinn, weil du hast einfach, kannst einfach sicher gehen, dass es sich nicht verletzt. Wenn ich aber im Fitnessstudio, was im 20, 30 Euro im Monat kostet, die Ersteinweisung habe und ihm dann eine Kniebeuge zeige und dann nächsten 10 Mal macht das alleine, ja, kann sein, dass was passiert. Ja.
0: Das, genau, kann sein, dass es dann in die Hose geht und kann auch einfach sein, dass es für den Fitnesslevel in dem Moment halt vielleicht nicht äh, dass die perfekte Lösung ist. Ne? Man sucht ja immer die perfekte Lösung oder eine individuelle Lösung für den Je jeweiligen. Und dementsprechend, ja, finde ich den Ansatz ganz gut, den du da ähm, gesagt hast. Heute geht es allerdings um ein anderes Thema, nämlich nicht um Training, sondern um Verkauf. Und ich erlebe es selbst oder ich habe es in den letzten 10, 15 Jahren auch selber oft erlebt, dass Trainer selber sagen, verkaufen mhm. ist nicht so mein Ding. Ja, oder ich bin kein Verkäufer
1: oder ich bin nur Trainer.
0: Genau. Ja, genau. Und, und dann halt wirklich mh, Schwierigkeiten haben, entweder ihren Stundensatz zu rechtfertigen, also dass sie sagen, ich bin mir das, also ich bin das wert, ja, also vom von der, vom Stundensatz, vom Honorar, oder dass sie halt Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in einem Fitnessstudio, die Leute zu akquirieren, zu aktivieren für zum Beispiel Sport oder für einen Kurs oder für zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, wenn da Bedarf wäre oder für zum Beispiel eine Ernährungsberatung etc. pp. Und du hast uns jetzt heute ein paar Tipps mitgebracht, wie man das als Coach besser machen kann und mhm. wie man es vielleicht angeht. Und darüber werden wir heute ein bisschen diskutieren. Da freue ich mich schon drauf.
1: Genau. Ähm, ich kann dir vielleicht mal erzählen, wie ich das so in dem Studio umgesetzt habe, wo ich jetzt gerade bin. Ja, und zwar war das am Anfang so, dass ich da hingekommen bin und natürlich auch erst mal ein Jahr lang gelernt habe. Aber relativ schnell habe ich da Verantwortung übernommen, gerade im Thema Vertrieb und habe da eigentlich so ein komplettes Vertriebssystem aufgebaut, verbessert, installiert, äh, so dass man dann wirklich alle Abläufe klar definiert hat von der Begrüßung über die Bedarfsanalyse zum zur Leistungspräsentation, also zum Training, dann äh, Angebotspräsentation und Abschluss und so weiter und so fort. Das habe ich alles sozusagen installiert, habe die Calls verbessert, also diesen ganzen Vertriebsprozess, wie kommt ein Kunde auf uns zu, dass da halt im Unternehmen einfach klare einheitliche Richtlinien sind. Ähm, bin auf Seminare gegangen, habe das dann wieder ins Unternehmen mit eingebracht und so hat sich eben, haben sich eben viele Leitfäden entwickelt und eine ganze Struktur eben entwickelt. Und seitdem ich das gemacht habe, sind eben auch durch die Zahlen da äh, gut gestiegen. Wir haben immer äh, ja, pro Pro Neumitgliedschaft haben wir immer so 1,5 bis 2, manchmal auch noch, also so 1 bis 2 Weiterempfehlungen, also einen Name und eine Telefonnummer dazu. Ja, also pro Mitgliedschaft, wenn wir 50 Mitgliedschaften schreiben, haben wir ungefähr 75 neue Kontakte ähm, und auch immer Abschlussquoten eher, eher zwischen 70, 80 Prozent, manchmal natürlich auch 60 oder 50 Prozent, wenn man mal einen schlechten Monat hat. Aber ja, also das, da da habe ich einfach dieses Vertriebssystem installiert, so dass das ganze Team auch wirklich ähm, im Vertrieb oder im Verkauf stark ist und daher kann ich davon so ein paar, Erfahrungen berichten.
0: Finde ich cool. Okay. Und jetzt mal eine Frage kurz vorab, bevor wir losschießen. Wie hat sich das bei dir äh, entwickelt? Hast du da so selber ein eigenes Interesse dann gehabt und hast gesagt, boah, oder warst du selber schon stark im Verkauf? Weil du, du klingst mir jetzt halt als ein sehr kommunikationsfähiger Typ, mhm. ja, <lacht> oder offener Typ. Und, äh Jetzt ist ja halt natürlich so, wenn man jetzt diese Offenheit mit sich bringt, dann ist es ja viel einfacher, mehr oder weniger. Wie bist du da für dich selbst vorgegangen oder wie hast du das für dich selbst entdeckt und erlernt?
1: Mm, ne, ich habe einfach angefangen, im Fitnessschul da zu arbeiten und dann habe ich einfach so gemerkt, okay, es ist. Es macht was aus, wie ich mit dem Kunden spreche und äh, ich kann beeinflussen, ob der Kunde heute Mitglied wird oder nicht. Ja, und dann habe ich dann versucht, damit weiter zu beschäftigen. Ja, ich habe natürlich interne Schulungen besucht, äh, die das Unternehmen angeboten hat. Ich habe äh, externe Schulungen besucht von der Unternehmensberatung ähm, und habe da meine Sachen eingebracht. Ich habe aber auch selber mich Online damit beschäftigt, ja, habe äh, so ein paar Videokurse mir angeguckt, äh, ich habe Bücher gelesen, da kommen wir später auch noch zu, äh, welche Bücher das sind und habe versucht, okay, wie kann man das genau auf unsere Branche umsetzen ähm, und ja, habe mich einfach selber damit beschäftigt und habe auch viel Learning by Doing gemacht natürlich, also ähm, die ersten Verkaufsgespräche waren natürlich grottenschlecht <lacht> und ähm, ja, hm. ich denke man, das ist also so eine Sache, die man lernt, ich finde, wenn man wenn man generell, finde ich, den Fitness-Trainer so einen geilen Job, weil wenn man dort arbeitet, dann entwickelt man so auch, auch extrem seine Persönlichkeit ähm, und man wird viel offener, man kann man wird viel kommunikativer und das war ich natürlich auch nicht von Anfang an, aber das hat sich mit der Zeit immer und immer besser entwickelt, dass man halt einfach so Soft-Skills und solche, solche ja, halt einfach so kommunikativ wird und äh, Verkauf ist auf jeden Fall eine Sache, die kann man lernen, das bedeutet, wenn jemand sich jetzt denkt, okay, ich kann noch nicht verkaufen, kein Problem, das kann man erlernen und äh, gerade wenn du schon als Fitnesstrainer arbeitest, ähm, das es ist schon mal gut, weil du dann automatisch kommunikativer wirst, weil du musst halt mit den Leuten kommunizieren. Ne? Und so bin ich dann die Sache angegangen. Ja, ja.
0: Okay, genau. verstehe. Mhm. Cool. Und was habt ihr denn, oder wie 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 was hast du uns jetzt heute mitgebracht? Ne? Wie sehr ihr genau, da vorgegangen? Also, oder bist also du davor der gegangen?
1: erste Tipp, den ich geben kann, bzw. das erste Thema, über was ich sprechen möchte, ist, dass man verstehen muss, dass eben der Verkauf wichtig ist und man aber auch keine Angst davor haben braucht. Ja, und äh, das ist immer so ein bisschen so eine Mindset-Sache. Ja? Jeder stellt sich dann immer so diesen äh, typischen Versicherungsvertreter oder Staubsaugerverkäufer vor, wenn man jetzt von, von Verkauf spricht, dann hat das einen so einem negativen Glaubenssatz dazu. Aber ich finde, in der Fitnessbranche ist das wirklich was komplett anderes. Und zwar muss man sich immer bewusst sein, dass wir das wirklich geilste Produkt der Welt verkaufen. Ich habe wirklich lange überlegt, ob es wirklich ein geileres Produkt gibt als Fitness, aber ich habe bis jetzt noch kein einziges Produkt gefunden, was geiler ist, ja, da muss ich mal diese ganzen Vorteile bewusst machen, weißt du ja selber, ne? Man das Selbstbewusstsein stärkt sich, mm. ja, man sieht geiler aus. Man hat so eine gute Verletzungsprophylaxe, äh, also Prävention, ne? Ja? Ähm, wenn die ganzen alten Leute irgendwie Diabetes bekommen, äh, Schlaganfall, Herzinfarkt und sowas, das kann man nicht dadurch verhindern, aber man kann es vielleicht hinauszögern und die Wahrscheinlichkeit wird geringer, wenn man das Ganze macht, ja, also und wie geil ist es denn bitte, wenn ich von zwei- bis dreimal Training pro Woche so einen großen Benefit habe, dass ich vielleicht sogar länger leben kann oder dass ich dass ich keine Arthrose bekomme oder diese, diese ganzen Dinge. Ja, Das muss man sich immer und immer wieder bewusst machen und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir eben die Leute versuchen zu überzeugen, bei uns anzufangen und überzeugen, eben Sport zu machen und deswegen ist es so wichtig, dass wir das sozusagen können und den den zeigen können, wie das Ganze funktioniert, und da ist einfach das, der Verkauf ein wichtiger Prozess dahinter, ja. Und ich habe mal so einen, von so einem Verkaufstrainer auch, äh, ein Verkaufstrainer, der hat auch ein Fitnessstudio und das ist ein ganz äh, coole, cooler Vergleich, finde ich. Er hat gesagt, schau mal her, wenn jetzt der Herbert, der 50 Jahre alt ist, vor dir sitzt und sagt, hey, ich habe Rückenschmerzen und ich hatte schon fast einen Bandscheibenvorfall und ich habe jeden Tag Schmerzen und ähm, ja, ich fühle mich einfach schwach, ich fühle mich schlapp und ähm, der Alltag ist einfach nicht mehr so äh, voller Energie und voller und nicht mehr so, so cool wie früher, ja. Und wenn du es dann nicht schaffst, dem eine Mitgliedschaft zu verkaufen, dann bist du daran schuld, dass er in fünf Jahren einen Bandscheibenvorfall hat und dann bist du daran schuld, dass er irgendwann gar nicht mehr gehen kann, dass er im Rollstuhl sitzt und früher stirbt. Ja, so hat er das halt so krass formuliert. Aber, aber es ist halt wirklich mm, so, ne. Und ähm, <lacht> Deswegen muss man erstmal verstehen, yeah. dass man, dass das Verkauf wichtig ist und ähm, dass man da eben selbstsicher mit ruhigem Gewissen hinter dem Produkt stehen kann. Das Krasseste, was ich mal gemacht habe, war, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang eine Einwandbehandlung zu machen. Also sozusagen, der Kunde bringt eine Einwand, wenn es gerade um den Vertrag geht. Und dann habe ich ja versucht, einfach sie zu überzeugen und habe ihr aufgezeigt, okay, mit Fitness ist einfach alles geiler und hab, bin auf ihre Einwände und Ängste und Probleme eingegangen. Und dann am Ende hat sie auch dann äh, den Vertrag gemacht und war dann regelmäßig im Training. Ja.
0: ja, also die Leute haben halt oft, bringen halt oft diese Zweifel mit sich und äh, und und innere Widerstände, wie es halt jeder irgendwie hat für sich, ne. Und wie du sagst, man verkauft das geilste Produkt, äh, das ist wirklich der Faktum, ne. Und das, ich sage immer auch zu den Leuten, ich bin ja auch jetzt seit guten äh, 10, 15 Jahren in der Fitnessbranche und auch schon lange Personal Trainer. Und ich bin heute noch immer wieder mal so so wehmütig oder demütig, dass ich sage, ich habe einen guten Stundensatz, ein gutes Honorar und oftmals wirst du ja damit konfrontiert, als, als Personal Trainer, ja, boah, 100 Euro die Stunde oder irgendwas ist ja so viel Geld, äh, das ist ja viel zu viel oder so und es das, und das bringt ja dann automatisch dieses Mindset mit sich so, yo, ähm, ich ich äh, bin das nicht wert oder ich bin nicht mhm. wertig genug 100 Euro zu verlangen ja nur natürlich sind 100 Euro viel Geld ja nur wie du das schon erklärt hast wenn man das jetzt mal auf die Gesamtsituation betrachtet wie viel Benefit ja ein gezieltes effektives Training bei jemanden bewirken kann, auf wie viel Ebenen, ja, es geht ja nicht nur darum, dass er jetzt eine Kniebeuge lernt, sondern er geht aufrechter durchs Leben, durch die aufrechtere Position strahlt er mehr Selbstbewusstsein aus, durch mehr Selbstbewusstsein bekommt er bessere Chancen in seinem Leben, durch bessere Chancen in seinem Leben wird er mehr Geld verdienen und kann dann automatisch auch wieder mehr Geld für sich investieren und die Kette ist ja, ja. positiv noch und nöcher, die kann man in so viele Richtungen ausarbeiten, ausführen und das ist das, glaube ich, wo auch viele nicht weit genug blicken, also wenn sie Dinge verkaufen oder wenn sie ihre Dienstleistungen verkaufen, dann gucken die nur von sozusagen Trainingsbeginn bis Trainingsende und vielleicht noch ein bisschen drumherum so auf die Tour. Ja, ich muss es noch vorarbeiten, nacharbeiten, bla bla bla, Termine vereinbaren, mhm. und, ne, Miete zahlen für meine Räumlichkeit vielleicht oder so, aber die gucken nicht, welche Benefits hat der Kunde, auf Mittel bis Langfristig und was sich daraus alles ergeben kann oder ergibt automatisch dadurch, dass er, dass er gesünder ist und so weiter. Und ich glaube, dass wenn man da diesen Schwenk noch ein bisschen hinkriegt und diese Art von Visualisierung mit einarbeitet und demjenigen wirklich klar macht, dass, ja, dass du, das du, bist ein Lebensretter. Ja, ich sag immer, weißt du, ich, ich bin ein Lebensretter. Ja, so rechtfertige ich meinen Stundensatz, weil wie du sagst, ich habe so viele, also ich habe die krassesten Geschichten schon erlebt und ich glaube viele Trainer, die schon lange dabei sind, haben auch viele krasse Stories, die sie erzählen können und die könnt ihr auch gerne mal hier unter die unter den Podcast schreiben oder mir mal zuschicken. Ich veröffentliche die auch gerne bei Instagram, weil sowas immer ganz wichtig ist für die Leute drumherum, das sind so Eye-Opener, die, die die Leute dann auch animieren, ein bisschen in der Interaktion zu treten. Von Leuten aus dem Rollstuhl rausgeholt bis äh, mehrfach, wirklich ja. zigfach, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, vor OP bewahrt, also vor operation bewahrt. Dann teilweise, ich habe jetzt vor so kurzem eine Anfrage gehabt oder noch das letzte Beispiel jetzt, ähm, da ist eine Dame bei mir angefangen wollen mit Personal Training und ich habe mit ihr eine Anamnese gemacht und mir hat ihre, ihre Bauchregion nicht gefallen. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, da stimmt was nicht. Und herauskam am Ende und das war super krass, dass sie schon, dass sie so einen Nabelbruch hatte, also so, dass die Bauchdecke nicht richtig zusammengewachsen ist nach der Schwangerschaft oh. und äh, der Darm schon fast am rausquillen war und das im Grunde also lebensgefährlich war schon, ja. Und der Witz war, dass sie davor bei einem anderen Trainer war. Trainerin, Trainer, wie auch immer, und hat dort äh, hart Schlingentraining gemacht, mhm. wo du weißt, dass ich zum Beispiel die Rumpfmuskulatur brutal äh, traktiert wird, das ist es natürlich nicht äh, begünstigt, dass dieser 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 Bauchdeckenbruch oder was da war, äh, also dieses nicht zusammengewachsene Glied, dass es natürlich äh, noch mehr noch mehr getriggert wird und, die, und ich habe die dann erstmal nach der Anamnese, ich hätte mit ihr direkt starten können, wenn ich jetzt rein ver verkäuferisch gedacht hätte, habe sie aber zum Arzt geschickt und am Ende kam raus dass sie diesen diesen üblen Bruch hat, also dieses, äh, dass die Bauchdecke ja. nicht zusammengewachsen ist und dass der Darm schon kurz vorm Überquillen war, so auf die Tour. Ne? Und äh, dass es halt echt gefährlich ist. Und solche Sachen sind halt unbezahlbar. Jetzt stell dir mal vor, äh, jetzt rechne man das mal irgendwie mal ein bisschen weiter und äh, da wäre was ja. passiert, ja. Dann wäre die mal zum Beispiel komplett ausgefallen, ja, durch eine schwierige OP oder durch eine. Durch eine, durch eine gefährliche gefährliche Krankheit dann oder ein Krankheitsverlauf dann in dem, dementsprechend. Und das sind alles Dinge, die wir halt super präventiv äh, unterstützen können. Jetzt haben wir gut gequatscht zum Werteaufbau. Wolltest du da noch was sagen? <lacht> Um, ja, eine Sache noch ganz
1: kurz dazu, du gerade meintest, dabei du, warst du da nicht so verkäuferisch und hast du nicht gleich mit angefangen. Da muss man natürlich immer die, die Waage sozusagen halten. Ne? So, da ist natürlich die Gesundheit wichtiger als, als der Sale. So. Also es darf natürlich auch nicht sein, dass, du, dass es nur um den Verkauf geht. Ja? Also es muss immer so sein, dass der Kunde dabei ein gutes Gefühl hast, dass du ein gutes Gefühl hast. Korrekt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Dann lasse ich mal zum zweiten Tipp kommen, oder? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja, Und zwar. Das merke ich auch ganz, ganz, ganz oft ähm, bei Trainern, die neu anfangen bei mir, äh, die Ausbildung oder ein alles Studium oder generell bei Trainern, die auch schon länger dabei sind, dass die einfach nicht in einer kundenorientierten Sprache sprechen und nicht den Kundennutzen in den Mittelpunkt stellen. Ja, was meine ich damit? Ja, Trainer sind eigentlich Profis da drin, eben Übungen zu erklären, äh, vielleicht noch ins Detail zu gehen und ähm, ja, zum Beispiel auch Geräte zu erklären, wie das alles funktioniert und so weiter und so fort. Das ist alles super und das ist alles auch cool. Ja, und natürlich muss der Kunde verstehen, wie funktioniert ein Gerät oder wie funktioniert jetzt der Milan Circle, damit er darin trainieren kann. Aber die meisten vergessen immer, dass das aller, 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 aller Wichtigste davon ist, dass der Kunde versteht, okay, was bringt mir das überhaupt? Ja, was bringt mir jetzt das, wenn ich diesen Zirkel hier mache? Was bringt mir das überhaupt, wenn ich hier die Kniebeuge mache? Das ist das allerwichtigste, damit er motiviert ist, damit er regelmäßig und wenn er motiviert ist, dann kommt er auch regelmäßig zum Training und dann hat er auch das große Ziel immer vor Augen. Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden zum Zirkel bringe und mit dem das erste Mal zum Beispiel die Milan zirkel mache, dann sage ich halt, okay, wenn, wenn er mir zum Beispiel davor gesagt hat, ja, er möchte zum Beispiel 10 Kilo abnehmen und möchte seine Rückenschmerzen beseitigen, dann fange ich nicht gleich an und sage, ja, schau mal her, das ist der Milan zirkel hier gibt's es eine Lichtsäule und da musst du dich so und so trainieren und das stellen wir jetzt alles genau, für dich persönlich ein sondern ich sage erstmal, okay, das ist der Milan zirkel ja, das bedeutet für dich, du hast den Ganzkörpertraining mit den größten Muskelgruppen im ganzen Körper. Das bedeutet für dich, die Fettverbrennung ist extrem hoch dabei, weil du die großen Muskeln trainierst und die verbrennen eben dein Fett. Das bedeutet, somit schaffst du es, deine 10 Kilo loszuwerden und eben auch nächstes Jahr am Strand super auszusehen. Zweitens haben wir den Fall, dass wir hier den Rücken stärken und es ist aber auch wichtig, dass wir die Muskulatur um den Rücken herum stärken, weil wenn du zum Beispiel was vom Boden aufhebst, brauchst du starke Beine, du brauchst auch einen starken Rumpf. Ja, Das bedeutet, du musst den ganzen Körper stark machen, damit eben auch dein Rücken davon profitiert und stark ist. Ja, Und deswegen machen wir erst im milan zirkel ja, Deswegen muss man erstmal den Kunden mhm. nutzen, immer den Kunden nutzen im den Mittelpunkt stellen und auch bei jedem einzelnen Gerät nochmal genauer erklären, okay, was bringt mir das konkret? Was bringt es dem Kunden konkret? Der Kunde das versteht und der Kunde kann sich sowieso so wenig merken und deswegen sollte man versuchen, so wenig
0: Eigenschaften wie möglich zu erklären, sondern mehr Kundennutzen zu erklären. Finde ich richtig gut. Und was natürlich das Ganze noch ein bisschen toppt oder verfeinert ist, wenn man davor halt erfragt hat, was der Kunde halt auch möchte. Genau, ne? sowieso, ja, das ist ähm, wenn wir wissen, Genau, wenn wir wissen, was er will, zum Beispiel die drei wichtigsten Punkte einfach rausarbeiten und die dann, dann noch in diesem Kundennutzen- Konzept mit einfließen lassen, dann hast du so wie wie den Sechser im Lotto getroffen. ne? Genau, ja. das ist eben auch ein wichtiger ja. Teil bei uns im, im Verkaufsprozess, äh, dass man eben die Bedarfsanalyse
1: sehr, sehr genau macht und dass man jetzt nicht nur fragt, okay, wie viel Kilo willst du abnehmen, okay, 10, okay, passt, sondern dass man wirklich nach dem emotionalen Trainingsziel fragt. Ja, der will nicht zehn Kilo abnehmen, der will entweder äh, seine Freundin beeindrucken oder nächstes Jahr am Strand geil aussehen oder neben seinen Kumpels nicht mehr so dick aussehen oder am Schwimmbad geil aussehen. Ja, das sind alles solche Sachen, ja. die er will. Der will nicht zehn Kilo abnehmen, die zehn Kilo sind nur der Grund oder der Weg dahin, um Emotionen zu befriedigen. Ja, es geht immer um Emotionen, genau. ne? Und das muss man davor natürlich herausfinden, um das Ganze dann im Training mit den einzelnen Trainingsgeräten zu verbinden.
0: Ne? Perfekt, ja, ja. Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, was du uns mitgebracht hast, oder eine dritte Strategie. Genau,
1: das dritte ist, habe ich jetzt einfach mal ein Thema rausgesucht, was ja was die meisten so als Verkauf oder Überzeugen oder Überreden äh, bezeichnen und zwar, das ist die Einwandbehandlung. Ja, ähm, die Einwandbehandlung, das ist das, wenn wir sozusagen vor dem Kunden sitzen und wir haben jetzt gerade das Training gemacht, wir haben vorhin die Bedarfsanalyse gemacht und jetzt geht es um die Einwandbehandlung. Wir haben gerade den Preis vorgestellt haben gesagt, okay, hier, was willst du machen? 12 oder 24 Monate oder beim Personal Training dann, hey, okay, was willst, äh, wollen wir jetzt zusammen, zusammen gemeinsam starten? Wann ist die nächste Stunde? Wenn der Kundin sagt, mh, ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, dann muss man natürlich auf diese Sachen eingehen und muss versuchen, eben den Kunden dafür zu überzeugen. Ja, aber was auch sehr, sehr wichtig dabei ist, wo, wovor auch, glaube ich, die meisten Trainer Angst haben, ist, dass sie dann in dieser Verkäufer in, Anstrich, in Anführungszeichen sind, der sie überredet, überzeugt und auf sie einbohrt und auf sie einsticht und so weiter. Das, das ist alles solche negativen Sachen, damit verbunden werden. Und mhm. da ist einfach mhm. ganz, ganz wichtig natürlich, dass die Stimmung nicht kippt. Ja, das bedeutet, wenn du Vertrauen aufgebaut, aufgebaut hast und Sympathie aufgebaut hast innerhalb dieses Verkaufs-, innerhalb des Probetrainings, dann darf in der Einwandbehandlung diese Stimmung nicht kippen. Und natürlich muss man versuchen, darauf einzugehen und versuchen, den Kunden zu überzeugen und ihm das aufzuzeigen, was wir vorhin besprochen haben, dass Fitness so ein geiles Produkt ist. Ähm, aber man muss ihm auch immer wieder den Ball zurückspielen. Das bedeutet, was ich da ganz, sehr gerne anwende, ist, dass ich halt Einwände von, von ihm anhöre, die widerlege, ihm Sachen aufzeige, wie, wie er das, also, warum, warum es keinen Sinn macht, was er gerade sagt. Ähm, und dann sage, hey, es ist aber trotzdem deine persönliche Entscheidung. Ich will, dass du mit einem guten Gefühl hier rausgehst und es ist deine Entscheidung. ja Dass, dass, dass man wieder dem, dann den mhm. Ball zurückspielt sozusagen und äh, wieder dem Kunden die Entscheidung sozusagen lässt, dass er sich nicht gedrängt fühlt. Um, und wenn man wirklich merkt, mhm. okay, weil irgendwann kriegt man auch so ein Gefühl davon, okay, ich glaube, jetzt ist Schluss, das, das wird heute nichts mehr, dann sollte man vielleicht auch sagen, okay, gut, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück, dann machen wir es so, wie du gesagt hast, dann äh, redest du nochmal mit deinem Mann, wenn es unbedingt sein muss und ähm, dann machen wir einfach was aus äh, für, den, für dein nächstes Training und du kannst natürlich gerne auch mal den Mann mitbringen, ja? da kommt dann wieder die Weiterempfehlung äh, zu viel. Na? Also, mhm. Das ist wichtig, dass man da auf einen mhm. eingeht, aber dann eben die Stimmung nicht kippt und dass man trotzdem diese Sympathie aufrechterhält und dann braucht man auch keine Angst haben vor dem Verkaufen oder vor dem Verkaufsgespräch oder wenn der Kunde sagt, nein, weil man hat jetzt einfach so eine Möglichkeit, so einen kleinen Tipp an die Hand bekommen, einfach mal zu sagen, hey, es ist trotzdem deine Entscheidung ja, und ähm, dann äh, muss man vor eigentlich auch keine Angst haben.
0: Hast du mal so ein Beispiel für einen Einwand, weil der, der häufigste ist ja so ein bisschen so, ich habe keine Zeit oder so, ne? <lacht> mhm. Ja, ich habe
1: ich habe keine Zeit oder ähm, ich habe äh, ich weiß nicht, ob ich das durchziehe. So so die das okay. das Häufigste, was da kommt. Und ähm, da kann man natürlich äh, mehrere Sachen anwenden. Also ich nehme jetzt einfach mal das Thema Motivationsproblem. Ähm, und da kann man zum Beispiel sagen schon mal her, ja, was würde dich denn zum Training motivieren? Ja, und dann sagen die meisten ja eigentlich, wenn ich halt einen Erfolg sehe. Okay, ja, stimmt, das, wenn du den Erfolg siehst, aber schau mal her, den Erfolg, den wirst du halt nicht so schnell sehen, dass du jetzt ähm, in vier Wochen schon dein Trainingsziel erreicht hast, das musst du immer über einen längeren Zeitraum sozusagen durchhalten und äh, wie es hier zum Beispiel die Karina gemacht hat, dann zeige ich immer auf einen Erfolgsbericht, der direkt neben dem Beratungstisch steht, das mhm. also ist auch nicht schlecht immer, ja, die Karina die ist auch drangeblieben im Training, ja, die hat auch versucht eben, äh, die hat auch einen stressigen Alltag wegen dem und dem Job und hat trotzdem es geschafft, zwei bis dreimal pro Woche zu kommen ne? Und ähm, ja, hat dann auch eben im Endeffekt ihr Ziel erreicht und das Wichtige ist jetzt aber, dass du eben wenigstens es versuchst, das Ziel zu erreichen, ja, weil die Lösung ist nichts, nichts zu tun. Stell dir vor, du zögerst jetzt, ja, dann äh, gehst du nach Hause, dann äh, denkst du dir, ah oh, ja, ich weiß nicht, ob ich durchhalte und was ist aber dann mit deiner Strandfigur? Das hast du hast mir vorhin gesagt, die willst du unbedingt erreichen, ja, deswegen versuch das Ganze, Ja, ich unterstütze dich dabei ähm, und dann, wenn du das Ganze durchziehst, dann wirst du das natürlich auch schaffen. Mhm. Ne? Aber es ist trotzdem deine Entscheidung, du kannst für dich jetzt entscheiden, ob das Ganze für dich Sinn macht oder ja, nicht. Ja. Genau so.
0: Abschließend nochmal zusammengefasst, ich finde es richtig gut, einmal äh, zu sagen, hier, man bringt das Ganze nochmal in ein Beispiel zu, äh, und sagt hier, äh, das ist wichtig, dass du es halt versuchst, ne? weil viele haben ja, wie sagt man, ähm, nagen ja schon lange an sich selbst und an diesem Faktum, mhm. dass sie es gerne machen wollen. Und da nochmal in die Wunde, in Anführungszeichen, reinzustechen, das ist strategisch wertvoll. Klar ist es vielleicht ein bisschen fies, wenn man da nochmal reinsticht, aber auf der anderen Seite brauchen die Leute auch manchmal den, genau diesen ja, Weil es ist ja so, ja. dass die solche aus in dieser Box stecken. Die sind ja mit ihren Selbstzweifeln, mit ihren Abwägungen ständig im Konflikt. Und da brauchen die genau diesenjenigen, der ihn dann dem Moment halt nochmal reindrückt und sagt, hey, jetzt komm. Jetzt, äh, du hast schon lange genug rum überlegt, jetzt greif's mal an. Zweitens, sehr, sehr cooles Beispiel mit dieser, äh, mit dem Erfolgsbericht nebendran nochmal von sich selbst abwenden sozusagen den Fokus und auf jemanden wenden, der in derselben Rolle sitzt wie oder saß wie er jetzt, ne, oder sie jetzt, mhm, die das klar. auch erreichen wollte. Also das ist sehr, sehr gut, also das finde ich sogar super. Sogar sehr, sehr gut. Äh, muss man mal gucken, dass man immer das richtige Kärtchen hinlegt. Einmal der Patient den Rückenschmerzen, einmal der Patient nur abnehmen <lacht> will und so weiter. Dass man versucht, vielleicht auch wirklich tatsächlich verschiedene ähm, Referenzen damit abzubilden, das ist eine gute Idee. Und dann halt, wie du sagst, was ich super finde, nochmal den Druck rausnehmen und sagen, hey, pass auf, im Endeffekt ist es wirklich deine Entscheidung, bald zurückspielen. Sehr, sehr coole Beispiele, hat mir sehr gut gefallen und denke auch, dass es euch weitergebracht hat, liebe Zuhörer. Und wenn ihr jetzt heute was mitgenommen habt, egal was, dann ist es ganz wichtig, dass ihr solche Konzepte wie einen YouTube-Kanal, einen Podcast tatkräftig unterstützt und eine Rezession bei iTunes oder äh, die Folge teilt auf Spotify, auf Facebook, auf Instagram, wie auch immer. Das hilft wirklich, äh, diese Informationen auch an andere Leute weiterzuprägen und weiterzugeben, die vielleicht auch Hilfe brauchen, die auch von diesen Informationen profitieren können. Deswegen nimm dir jetzt gerne die 60 bis 90 Sekunden nach der Folge und ja, geh mal, trete mal in Interaktion. Ich sag vielen dank Tim für die erste Runde. In Folge 2 geht es übrigens jetzt gleich spannend weiter mit Tims größtem Learning. Das heißt, da ist irgendwas passiert und was hat er gemacht und wie ist er da rausgekommen? Genau, ich sage auch nochmal äh, Tschüss an alle und ähm, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.